0: Pera aí, deixa eu arrumar esse cabelo, mamãe, quero seguir aqui de lambidinho de papai Senão o pessoal briga comigo aí, né? Minha pequena cabeluda brigar comigo, ele falou Cabelo! Como é que tá você aí, irmão? Como é que tá você aí? Perguntinha pra começar o faca, pra deixar logo você pensativo aí com os olhão assim, ó Paz, que pergunta foi essa aí, só? Pra deixar você pensativo, é o seguinte Você pensa aí em reencarnar olha, não estou falando se você precisa voltar, isso é uma outra história aí você vai, estou pensando por sua livre e espontânea escolha em reencarnaria você novamente aqui, por sua livre e espontânea escolha olha, Saulo, você pode escolher, obrigado pelo retorno do áudio fulano aí, se você vai voltar se você não vai, voltaria você pra cá hum? ou não? você é doido mesmo, não botar nada ou você deveria pensar sobre isso o que foi tão difícil assim que é né, não estou dizendo que não é não só estou fazendo você pensar o que você não acertaria de novo o que não deu para conviver foram as pessoas Foram as o que foi mais difícil, a situação em si ou as pessoas como complicadoras o relacionamento com elas qual é o problema? Porque isso faz você pensar Na motivação, inclusive, do que faz Você estar aqui e por que está tão né? Ou tudo O, o conjunto da, da obra Como falo aí, tudo, né Pois é, é. Começa aí, vai chamando você pensar Assim, pois eu penso em voltar Salmo, que coisa Qual o problema? Né se, se, se você é como um negócio, se você aprendeu a passar... E outra coisa, você precisa aprender a passar. Tem um bocado de planeta por aí, esse é um deles. Você tem que passar por aí. Tem algum conhecimento que esse planeta ensina. Talvez aprender a se lascar na parte de ar. Tomar no longo e... Abaixar humildade, compreensão através da, da pancada. Que é assim que a gente aprende, né? Se você não está passando bem... A de se convir que o ensinamento ou não está sendo bem assimilado ou está duro demais. Talvez tenha que dar uma próxima passada aí para ver como é. Né? Então, essas coisas para pensar com carinho, tá? Organizar a sua próxima vida. E a sua próxima vida, como é que vai ser? Se você pudesse organizar ela, como é que seria? Não, ator. Faz o seguinte, pede para ela tirar lá, por favor. Pede pra alguém girar, vou deixar a chave Se alguém, o Caio tira Não, sem problema, pede pra tirar lá Valeu Meu carro tá prendendo A colega de trabalho aqui Ela vai sair pra almoçar Hã? Não precisou não? Ah, então tá doida Essa É a maconha moída mal estragada Parou nosso faco pra dizer que vai sair Mas não vai sair, então A bipolaria era só pra encher. Rapaz, tem um negócio interessante aqui é, tem um cara aqui... Foi até bom essa parada, assim, que faz um... Ele é médio, mas ele não sabe. Eu sei que ele é. Aí, toda vez que eu sento E vou começar, por exemplo, dar umas 11 h e tal... começa a ver a questão dos fax, né? Eu vejo o que eu tô fazendo, dou uma paradinha tal... Vou ver ali... Aí... Cara, chega essa hora... Quando... Cara, aconteceu já, uma... sério, sem exagero, umas 10 vezes seguidas. Quando eu começo a planejar o fac que eu vejo tal, esse cara vem na minha mesa, velho. Falar nada. E aí, solta. Só o quê? Só o tô vendo um negócio ali. Ele fica ali falando. E chegou a hora que incomoda tanto, que eu já não presto mais atenção nele. Ele fica... Eu, eu passei a ser mal educado. Ele começa a falar... E eu, eu fico de cabeça baixa fazendo o que eu tô fazendo E, e ele fica ali Não, porque eu sou o quê? Porque não sou o quê? Porque eu sou o quê? Puta merda, velho o que será que esse camarada tá incorporado aí, meu irmão? E eu ali, não Eu, vendo, eu, eu copio o negócio, eu planejo eu Pego aqui, essas perguntas aqui, por exemplo A forma como eu organizo ela Eu observando, eu lendo o conteúdo Eu vendo, eu tenho aqui Cada um é programa do dia, é diferente beleza? Aí ele vai, não, cara Não é que ele precisa, não se ele precisasse, ele vinha outra hora. Aquilo não é precisão, não. Se ele precisasse de mim e ele, e, e, ele vinha outra hora, ele incorpora alguma desgrama para ir perturbar a hora lá. É, é só na hora. Ou então ele vem pegar energia de alguma outra coisa que chega na hora que vai me ajudar. Ele vem na hora que eu estou programando o Fica ali. Não sai mais. Não pô que oh, porque eu porque tava vindo o um negócio do sistema ali, é oh, o certo não, aí você tem, que... e eu não tô nem prestando atenção eu falo, aí você tem que observar se assim vai dar certo, né e eu focado ali e ele ali, cara, em pé falando falando é muito engraçado aí eu falo, que negócio interessante o Caba realmente é, é o perfil de médium, né modificação, modifica humor que não se cuida é um cara complicadinho, mas a gente entende é, começando aqui o FAQ de hoje já que eu perdi um pouquinho a concentração aqui Através da, da onde o ponto que eu tava, né? Mas vamos lá É... Uma pergunta difícil Já começando aqui Que é do... Top é tudo Lembrando que são duas resquícios de perguntas de ontem, tá? É, gostaria que você desenvolvesse Pera aí que eu até me senti A última bolacha do biscoito aqui Desenvolverei, olhou Para tu, mamãe, papai Não sei quem é Um raciocínio Sobre a relação de comer carne Com os espíritos Dos animais Quer dizer, eu como carne, tá bom, beleza Tenho vontade de engordar gado Beleza É um tema que quem vai criar gado, né Fala, vou engordar pra quê? Pra alguém comer Ele não, quer, ele não tá querendo só comer o boi Ele quer criar o boi Para alguém comer mas fico pensando, se o que estou fazendo seria considerado, ele usou o termo, pecado, certo, fico meio perdido pensando se todos os animais têm alma e espírito, se sim, então, se matarmos um pernilongo, poderia ser considerado pecado, porque, eu não estou engordando pernilongo, neguinho esmaga o pernilongo, nem sem atitude, se sim, tá. Poderia ser considerado... Ter plantas têm alma. Porque as pessoas engordam planta também. Que fique claro. Ovo tem alma. As pessoas... En... A galinha bota o ovo. E... A galinha engorda... Você engorda a galinha que bota o ovo gordinho pra você comer. Já que todo material genético que cria vida... Também tem lá, tá? Obrigado por ser nosso filósofo do Orego. Meu irmão, filósofo aqui é você, meu irmão. Eu sou só aprendiz. Depois da... Você criou a pergunta e você criou o embasamento para poder defender-se. É como se fosse o seguinte, você jogou um negócio sobre mim e você jogou uma ideia que você tem sobre a coisa para eu fazer a comparação e com isso deixar você engordar o gado na parte de tchau. Foi exatamente isso aqui que você fez. Mas vamos conversar. Porque, cara, pegou o pé. certo. Tudo que você faz, não importa em que situação, em que lugar que seja, com todas as, alter... as defesas e as precisões, é... que nem o um advogado que cria argumentos para encontrar saídas perante as brechas das leis vigentes, né? ou o que está ali, vai assumir a consequência, ponto. A quais são elas? Aí, vai... Aí é que está o problema. No nosso nível de consciência atual, a in... estamos evoluindo, inclusive é isso tá vamos lá Eu vou fazer antes de mais nada uma pergunta para você que é a seguinte matar se você agora olha a pergunta que eu vou fazer para você para depois eu vou diminuir o comparativo para mostrar a questão consciencial e por isso que a questão do karma funciona proporcional ao nível de compreensão e não para punição para aprendizado e uma vez você com nível de compreensão você começa a automaticamente, talvez em um procedimento muito mais baixo, a entrar no procedimento de, de, de ascensão, ascensão kármica. Vamos lá. Se você pegasse uma pessoa agora, matasse ela, pegasse um pedaço, colocasse na sua geladeira e começasse a comer ele aos poucos, era crime? Você, ia, você percebe o peso disso, dessa ação? Você concorda que é uma ação extrema, pesada, horrível? Você matou uma criança, inclusive um bebê, porque a carne é mais molinha. Desculpa falar dessa forma. É só para a gente entender o que, que a gente acha certo, o que, que a gente não acha certo. E para a gente conversar também sobre a questão de como nós damos valor à nossa espécie e às outras como se não fossem nada. Tá. É... O procedimento, obviamente, é uma comparação obtusa e. Intensa, que não ela não segue exatamente esse padrão pelo nível de que nós estamos vivendo há muito tempo aqui Usando pele de animais e não sei o que tal Ia pesar forte e que você ia preso caso alguém descobrisse, você não ia ser preso Você ia ser considerado um miserável dos piores É ou não é? Peraí aí Sem nenhum tipo, não, eu, eu vou chegar lá Se você pega um, 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 uma criança, corta ela uma, um, um, um ser humano Coloca na geladeira e, eventualmente, frita uns pedacinhos dela e alguém descobre você é considerado um ser dos piores existentes. Estou falando alguma coisa no sentido social nosso entendimento. Tô errado? Não. Isso a gente falaria aqui claramente. Ah, o que. Ai daquele que defendesse uma coisa dessa. Seria outra pessoa que estaria conivente com um absurdo. Tem alguma coisa errada aí? Beleza. Mas, no entanto diz que a verdade só começa do mais ou a limpeza de consciência só começa após o mais nem sempre é a verdade às vezes é uma forma de direcionar para quem a gente entende como certo nós, no entanto, fazemos isso com os bichos isso já está sendo feito desde que o homem anda pela terra o homem sempre matou os mamutes sempre ataca, caçou o, o leão de dente de sabre sempre utilizou a pele dele inclusive a, o óleo da baleia foi usado por muito tempo como forma disso nós sempre comemos inclusive não só os bichos sempre comeram uns aos outros. Eventualmente, um leão come um ser humano por aí, um tubarão morde uma perna e ninguém chega para o tubarão e fala, vai ser preso e tal. Existe uma consciência nossa sobre a inconsciência dos outros seres. Tem ou não tem? Se você vai na, lá no meio da floresta, um leão te come. Até tem ser humano que é capaz de pegar uma arma e ir lá se arrepender, se matar o bicho por raiva. Mas, no geral... Nós temos meio que uma compreensão sobre a inconsciência dos bichos. Temos ou não temos? Um tubarão mordeu você. Você vai falar, ah, você estava no habitat dele. Aqui em Recife aconteceu. Tem até no YouTube aí. Infelizmente é uma minha imagem forte, mas se você quiser ver, você vai ver lá. Você tá aí o ataque do tubarão Recife. Você vai ver que há ah, uns três ou quatro anos atrás, uma paulista veio para aqui na cidade. O pessoal tira ela da praia com a perna meio que já quase que uma parte da perna por lá de fora. Lá. Enfim, a imagem é forte. Certo, agora vamos limpar a coisa aqui. Nós, pela espiritualidade, pelo senso maior, eles também nos enxergam como nós meio que enxergamos um tubarão atacando outro ser. Tá? Não existe ainda, ainda. Então vamos chegar lá. Como se chega lá? Através da evolução consciencial. De alguma forma, a lei de causa e efeito ela é proporcional ao momento consciencial bem como seres muito malvados que fizeram coisas totalmente inconscientes como Hitler e outros tantos respondem proporcionalmente ao karma pessoal que são seres que ficam com raiva e ao karma universal que é a repercussão das atitudes existentes que estão lá, eu estou usando já lembra que eu falei que ia botar o roteador aqui estou com o roteador aqui ligado, então não sei se a conexão vai é... Já existe uma certa evolução consciencial quanto ao nosso direcionamento aqui. As próximas gerações vão ser muito diferentes do que nós. A, a, a geração atual já é muito diferente da minha, por exemplo. As crianças já estão mais conscientes, já estão mais perceptivas, já estão comendo melhor, já estão preocupadas com os animais, já existe uma preocupação com o céu. Inclusive, a, a discussão atual política, inclusive, mesmo que entre lado e outro, é que ativistas jovens no um mundo inteiro, como a Greta e outros tantos por aí, brigando. É, por aí, sobre a questão climática com er entre erros e acertos parece que a geração está diferente vamos entrar em questão política aqui só para vocês verem como a coisa tá então existe sim uma tendência a gente modificar hábitos hoje em dia as crianças não estão dando não, não nem Guaraná, cara refrigerante, nada disso, estou comendo direitinho Ela, eu, eu, lá no meu prédio eu, eu assisti isso eu estava no elevador quando eu vi o pai dela falou rapidinho para mim assistia a galinha pintadinha, a criança, eu estou falando, eu vou chegar lá, tá? Isso é um procedimento natural. Eu não sei qual é a sua idade, eu topo tudo, mas você também deve estar naquela concepção. Meu, 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 meu avô, as concepções deles, era quase impossível conversar. Então as gerações já mudaram, só encarnando de novo para poder mudar algumas concepções. E a menininha, ou menininho, perdão, estava assistindo, é... era um menininho e tinha irmãozinha também. tava assistindo galinha pintadinha, aí comia galinha. Quando ele descobriu que a galinha que ele comia era a mesma galinha da galinha pintadinha que ele assistia, ele decidiu parar de comer galinha e não tem quem faça mais ele comer aquilo. Ele, aí eles tiveram a discussão, os pais depois ele me falou, que se eles contavam ou não o que era, porque é pela questão da nutrição, aí foram nutricionistas e alteraram de uma forma de, que conseguisse suprir a proteína ou a falta dela para que eles que fossem criados dessa forma. No entanto, há muita coisa a ser discutida sobre isso, como por exemplo... Pais que decidem alterar radicalmente a forma de alimentação dos filhos e precisam fazer de uma forma bem inteligente procurando nutricionistas porque a, nutri a, a proteína é importante e tem crianças que crescem com problema nisso. Tem outro caso que é a questão financeira. Tem pessoas que moram no meio do nada Que não tem condições de ter uma alimentação saudável Ou digamos assim, é caro a alimentação orgânica Talvez você more mais distante Você ainda consiga lá né? Mas tem gente que é muito pobre Não é tão simples, você vai comprar um negócio desse orgânico Normalmente o preço é um pouquinho maior Então as pessoas também tem uma... E tudo isso é observado pela espiritualidade Tudo isso Agora indo direto à sua pergunta Eu dei um zoom aqui, se você ser é se você é aqui também Só que eu sei que de uma forma a gente entender Com o panorama da coisa você é obrigado a criar gado para que os outros comam ou não? Só existe essa forma de ganhar dinheiro? Não. Essa é uma das, talvez, da sua família faça isso, fique mais fácil para você ter acesso a isso. Pergunta a você, existiria algum tipo de karma ligado à sua ação por você estar tá fazendo isso, exceto, eu não sei se vai ter karma universal, provavelmente proporcional ao seu nível de consciência, mas que tem energética, uma repercussão energética, eu não tenho a menor dúvida. Quando você, não, quando você, em qualquer ambiente em que você, em tese, faça mal a um bicho, ainda que não seja de direcionamento a um ser, proporcionalmente com a consciência daquilo, e mesmo você vai receber repercussão consciencial do padrão disso, e mais, energético também, um ambiente onde se faz isso, é um ambiente que anda vampiros energéticos que vão lá buscar esse tipo de padrão energético, e esses seres sofrem esse sofrimento, ele também é dividido com a responsabilidade de quem faz, não tem o que fazer, era a mesma coisa que eu falar, eu era músico, fazia as pessoas, eu estivesse fazendo agora, vai até o chão, bota a mão na bunda, bota a mão na cabeça, e, e, ou até trazendo pornografia, porque era isso que dava dinheiro, eu assumia ou não assumia, ainda que eu tenha ganho dinheiro com composição na época, uma consequência do que eu fiz, eu estava aqui no meio do ambiente, sujava ou sujava? Sujava, Acerto que as minhas músicas não tinham uma, uma, um peso para a questão da sexualidade nem tal. Mas ainda assim também não tinha nenhum peso intelectual. Por isso que eu fui compensando com a questão do GBA. Aquilo não me preenchia como ser. Eu fazia aquilo pela questão financeira. De certa forma, não tinha nenhuma utilidade com o mundo. Juliana não quer sambar, tique bom, vai até o chão, entre na roda, deixa de bobeira. Em tese é só para ganhar dinheiro. Eu assumo ou não assumo a consequência de ou de ser neutro? Hoje não fazer nada positivo, ou até fazer alguma coisa que em tese repercute energeticamente nos seres que estão em função da questão financeira. Desculpe, é bem simples. Dá para ganhar dinheiro com coisas melhores. As pessoas que criam conteúdos no YouTube. Um exemplo. Tem gente que vem aqui criar conteúdo para falar mal do outro, que são os haters atualmente. São os haters. Pergunto. Eles usam isso porque nós gostamos de assistir. Nós, existe público e dá dinheiro o cara vai lá, tem um milhão de em cada videozinho dele que fala ali é possível ou é possível fazer conteúdo legal sem precisar ficar com raiva dos outros? Pergunto pra, talvez seja mais difícil ganhar dinheiro porque o mundo infelizmente não consome tal, tal coisa Então é possível, então se você tem o um mínimo de consciência, você vai fazer tenha pelo menos a consciência de que vai assumir a consequência não tem jeito, eu não vou mentir pra você ah, eu quero criar gado pros outros comerem em tese, no que diz respeito ao nível de padrão consciencial hoje em dia, você está no... no ah, salão é um empresário, vai causar empregos e tal, ele podia fazer a mesma coisa com outros aspectos. Beleza, não tem problema nenhum, vai fazer no que diz respeito ao nível de consciência atual. Mas que você vai assumir a consequência energética e também proporcional ao seu nível de consciência de estar fazendo mal, de a questão energética, vai. Conhecimento é caminho sem volta. Se você tem um mínimo de padrão de conhecimento... Você usou vários subterfúgios aqui, várias saídas. Ah, muriçoca. O cara esmaga a muriçoca. É... Você podia entrar em várias... Mas a muriçoca vai te morder, por exemplo. Ou vai trazer doenças. Você podia chegar e falar que era uma defesa. Era um, 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 uma autodefesa. Um... Em que você faz para liberar, para proteger... Nenhuma aranha que entra na sua casa, um escorpião. Né? Você tem que tomar uma atitude, ainda que aquela atitude não seja para maltratar o bicho especificamente. Seja para se defender. A outra, você vai, ah, mas é para alimentar, cara, em que proporção? Tudo que você for fazer, você assume a consequência. Muitas vezes, eu mesmo, e já aconteceu comigo, estava num lugar, até por uma questão simples de consciência, mesmo um simples bichinho, já, como eu já sentei no lugar, fui gravar uma vez, tinha um escorpião no lugar que eu fui gravar. Eu peguei o escorpião, falei, não, eu, tô no, eu, eu estou no habitat dele, você pode pensar assim na sua casa. Peguei, já parei o carro uma vez, por causa de uma aranha que estava no vidro do carro. Parei o carro, fui na estrada, estou no sala perigoso, não, pera um minutinho, peguei a aranha, botei numa uma florzinha e fui embora. Todo mundo falou, que porra aqui, ó. É a questão da minha consciência, eu podia também, dane-se, talvez não ia alterar nada a repercussão da minha vida na questão da... da... Mas naquele momento eu senti que podia fazer. E a minha consciência ia me machucar se eu soubesse que eu tinha feito alguma coisa errada, Para mim, menos, consciência, uma vez consciente, nada mais justo do que você fazendo, fazer a coisa certa, tá? é o que eu penso, dá pra fazer coisas sem precisar ser assim, dá pra você ganhar dinheiro sem precisar fazer isso vai ser melhor pra você como ser humano vai ser melhor pra você na sua encarnação tá? dá pra fazer alguma coisa sem, sem ser assim eu penso eu, mas se é só isso que você tem que siga, mas que também não esqueça que as consequências elas são inevitáveis para qualquer coisa que você vai fazer ponto não dá pra negar certo? E isso inclui também, aos pouquinhos, na medida da, 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 como você foi criado, na medida da cultura, você ia alterando a sua, a sua e, e eu, eu, eu já mudei muito sobre a minha própria opinião. Eu sou um cara que desde pequeno, minha, eu, por causa de ser muito doente, eu comia tudo, nada quase, minha mãe me dava o que tinha, eu pequenininho só comia bala e guaraná, porque senão morria. Não comia nada, eu tinha problema de garganta, a cada 15 dias eu tomava exetacil. Eu sou o menor dos meus irmãos, isso afetou meu crescimento e tudo mais. Se eu não tivesse me mudado de santo, eu tinha morrido. Então, eu fui criado, meus irmãos todos como ensalada, menos eu. Eu estou começando a modificar isso através de um esforço contrário. Eu não segui isso, eu estou tentando. Porque hoje eu tenho conhecimento, nada mais justo, e você aos pouquinhos e alterando, aos pouquinhos, tá? Mas eu estou andando para lá, então já me sinto melhor. Como gente, eu quase não como mais carne. É, pela, 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 pela questão consciencial, pela questão física, por um monte de outros detalhes mas ainda assim você tem que trocar isso pela proteína correta eu tenho amigos nutricionistas que me direcionam para o lugar certo então não estou fazendo uma loucura qualquer já pode comer muito bem hoje em dia, se alimentar e estar tá muito bem nutrido com outros tipos de mecanismos, já existe isso, agora isso custa dinheiro nem todo mundo tem condições de ser assim, então a gente não pode julgar os outros é devagar, com amor, com apreciação, e é assim que funciona, devagarzinho, sem peso, você não pode, meu irmão, vá na frente, vá na parte de diá, ninguém, ninguém, não tem nenhum peso espiritual sobre você, nada disso, a alteração, ela é proporcional, à sua... você não vai desencarnar, e vão falar, ó, oh, tal, mas aos pouquinhos vão chegar lá, as cobranças vão chegar também, tá? É, na proporção, inclusive, um dia chegará, e pode anotar, não agora, mas daqui, talvez alguns milênios, ou dois, talvez até menos, em que matar um bicho de forma consciente vai ser tão mal para a nossa consciência e proporcionalmente kármico do que o quanto a gente faz com o ser humano. Inclusive nas nossas leis que são regidas hoje em dia, se você, se você for pego maltratando um animal, e olha que, que coisa engraçada, você não pode maltratar, se você for pego batendo num boi, você pode ir para cadeia. Agora, se você matar ele para comer, tudo bem, é só... É uma imposição curiosa, né? Como a gente ainda tá num negócio interessante aí. Vamos lá. Fica como questionamento aí pra gente... É, ou, por exemplo, como você fala, o, 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 o Valdo Vieira, na época, ele, eu já vi eles várias vezes, ele, na época, era o que tinha de formação, né? Foi isso nos anos 80, quase 90, digamos assim. Ele falava para as pessoas comerem carne como uma forma de não deixar seu corpo frágil para poder... questão energética. O Chico Xavier... Comia carne Então isso não quer dizer que vai dar uma grande evolução Nem que eles estavam certos sobre isso Tem erros e acertos Eu acho que tanto essa opinião do Valdo Como a própria ação do Chico São ações passadas Os novas gerações em vários aspectos Já vão estar muito acima disso então, A Ângela Bezerra fala aqui Fala, então, sei quê, não sei o que, não sei o que Você viu Pergunta ela aqui é, Como ficam pessoas que trabalham com médias De desobsessão na Terra e no Astral Digo isso porque mexemos com o interesse de espírito. O que ela está falando é o seguinte aqui. Vou continuar aqui. Desmanchando algumas ligações atrapalhando nas intenções. Eles nos perseguem depois no astral? Ela pergunta. Bom, ela está falando sobre repercussão de ser médio. Na verdade, ela está falando sobre repercussão de ajudar. Claro que sim. Tudo que você faz tem uma consequência. Positiva, sim. proporcional e negativa, proporcional ou nenhuma, se ela for neutra. No mínimo, a repercussão de uma ação neutra é não ter nada. É, quer dizer, uma pessoa que só vive para si mesma e tal, ela costuma ser uma pessoa neutra, ela não faz nem o bem nem o mal, mas também não tem nenhuma ajuda, ela fica à sua própria é, força. E isso é um vazio que dá depois de um certo tempo. Sobre ajudar, tudo que você faz, assume. Você está vivendo num lugar onde tem traficantes, proprietários espíritos que escravizam, espíritos que estão acostumados a, a ver o outro como dono, e como você está utilizando a mediunidade para o bem, quer dizer, você vai invadir um meio que existe. Você pode ficar neutro, não vai, ou invadir, você vai mexer em coisinhas. Porém, você não vai mexer só nas coisas ruins, você vai mexer nas boas também. Vai aproximar mentores, espíritos, amigos, pessoas que faixa faixa não param. Então, tudo que você faz, eu não vou me alongar muito na sua pergunta, que isso é um assunto quase que diário, tá? É, tudo que você faz assume-se a consequência. Inclusive a sua que é positiva. Só que também tem uma consequência negativa que eventualmente vem um peso, uma cobrança maior. Quando você está bem, se fecha emocionalmente, mentalmente, eles fazem uma curva e pegam seus parentes, que não vão conseguir. Seus parentes não são você. Eles têm direitos entre eles. Dever, direito, acesso, ou de seguir o seu próprio caminho e se fecharem se quiserem, como não. Ah, mas é consequência de estar perto de mim, então eu estou levando a sede para eles, não. Você está levando a sede e está levando amparo também. O que acontece é que eles pegam a parte boa do amparo e não sabem passar pela parte ruim do assédio, que é a consequência de estar tá do seu lado. Que aprendam, tá? É, e a, é, se aprende apanhando nessa jornada, é uma consequência natural. E, e você não tem como obrigar ninguém a seguir você. E nem alterar a personalidade de ninguém Mas você também não pode parar de fazer o bem Porque o seu parente tem algum problema Em uma sede não se prepara Que apanha até aprender É a consequência de andar aqui Porque ele só pode aprender o que? O lado ruim? Ou ficar neutro? Não, ele tem que aprender que tem repercussões E responsabilidades em fazer o bem também E estar tá ao lado de pessoas desse tipo E outra coisa, não estão ao seu lado por acaso A sua exemplificação em doar-se É para eles um exemplo vivo Inclusive uma oportunidade de poderem associar-se Muitos desses vão se arrepender ou desencarnar, poxa velho, a Ângela era tão legal, a minha mãe se chamava Ângela aqui nessa encarnação, né? não está mais aqui, ela deve se chamar do lá ainda, é... e ajudava tanto, tanto exemplo eu não segui, eu reclamava, não fazia nada, recebia sede, inclusive, recebia a parte positiva que eles recebem também, que espalha tudo, a boa, a ruim e tá? tal, e eu não percebi que coisa, muitas vezes até fui utilizado como marionete para perturbar a Angela e eles vão se arrepender no astral não tenha a menor dúvida disso porque de certa forma eles deixaram passar a oportunidade de ele ajudar mas também vão olhar positivamente caso alguém um mentor vai falar pra ele, mas você também aprendeu muito olha os exemplos que foram deixados na próxima vida provavelmente você já vai vir melhor beleza, começando aqui agora as perguntas aos 27 minutos do Fac de hoje, por isso que eu não queria colocar essas duas ontem porque você viu é, a Henrique faz uma pergunta interessantíssima. É, Saulo, você sabe se psicólogos e psiquiatras possuem proteção nos seus consultórios? O bicho pega ali. Viu? Você já ouviu uma vez alguém desabafar e se sentir mal? Eu quero... Quando alguém tá pesado, quer falar de alguém, falar dos seus problemas, a pessoa tá mergulhada no seu próprio mundo... E mesmo só o seu mundo, a cabeça de confusão, a raiva contida ou tal. E você já percebeu o tipo de padrão energético que é isso? Só uma, vez, uma pessoa. Imagine um cara sentado num consultório, onde todo dia entra um ser diferente. E vamos mais longe. Você imagina que cada vez que esse ser chegar lá, ele não tem só ele, ele tem espírito do lado, ele tem energias do lado. E quando você fala de alguém, você se conecta à pessoa. Então quando, alguém, quando você fala de alguém, você se conecta à pessoa. Então, por definição, se for para falar de alguém que faça conexão positiva, fale bem. Se for para falar mal, direciona para o lado, conversa com você e tenta fazer o máximo possível para que isso não aconteça ou que modifique o sentimento que está no seu coração, porque vai vibrar. Se você não gosta de alguém, é uma coisa que existe a pior coisa que tem é falar mal pare essa miséria porque você está entrando na energia da pessoa olha fulano ô, velho pô cara fulano estava ali agora falando e você está entrando na energia da pessoa velho se for para falar é para direcionar ou até para entender poxa fulano tá como por exemplo eu comecei o faco falando de uma pessoa a pessoa vai ali e tal eu não falei quem era só fica na frente da mesa mas como forma de exemplificação da, de como eu noto que naquele caso específico a pessoa está sendo usada, eu aproveito que a pessoa, o que, 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 que eu faço? eu deixo ela ali, ela fica ali e tal, talvez de alguma forma que a energia que eu está gerando vai ser positiva, eventualmente eu me aproximo dessa pessoa também, coisas que eu não falo e tento ajudá-la é, sutilmente, dando bons conselhos, eu percebo alguns direcionamentos que, que vai acabar levando essa pessoa a algum problema, então tem outras coisas no meio. Então o que acontece pessoas que tratam constantemente disso não é não inclusive na própria estudo da, da psique o psicólogo ou quem faz a psicoterapia que é o médico que pode também enquanto ele faz ele também pode ele também pode medicar né um psiquiatra e, e terapeuta ao mesmo tempo eles precisam se consultarem por obrigação eles precisam também, eventualmente, saber se estão bem norteados. Eles precisam ir lá e é obrigado, tá? Todo psicólogo precisa fazer algumas sessões. Ele deita no divã e vai conversar. Porque com o tempo de você ouvindo reclamação, reclamação, reclamação e energia, e não está embutido aí a questão das energias. Nunca se fala sobre isso. O psicólogo não pode falar diretamente sobre isso, sobre espírito, sobre energia. Mas ele é afetado de forma muito forte. Eu, ele me pergunta se são protegidos. São proporcional ao que dá. Ninguém obrigou o cara a ser psicólogo. Ninguém obrigou o cara a ser psiquiatra. Ele escolheu aquilo, sabe por que foi, para entender a si mesmo, para ajudar o mundo, não importa. Ao fazer, ele assume a consequência. Obviamente que ele está ajudando as pessoas. Então, ele vai ter sim, se o mentor dele não está apto a ajudá-lo, caso ele tenha feito essa escolha em tese, nada acontece por acaso, é haverá ou haverão consciências ao lado para intuírem, ajudarem, protegerem, direcionarem. Mesmo que ele seja ateu, não conheça nada, ou seja crente, não acredite que tem, ele vai ter a intuição do lado. E muitos desses psicólogos que trabalham, eles sentem as presenças ao lado dele, enquanto estão fazendo a terapia. Pode perguntar. Principalmente aos espiritualistas mais sensíveis. Eles sabem que não estão sozinhos no processo do amparo. É inclusive, ao meu entender, uma profissão tão legal que você também tem a mesma potência de um médico ou qualquer outra pessoa que cuide diretamente no trabalho de humanas, né? Direto. De ajudar diretamente e dali tirar o seu sustento. Então, cada ação de um psicólogo, cada ação de um terapeuta, cada ação de um psiquiatra, se ele se entendesse bem nesse aspecto, como uma pessoa que trabalha na UTI, um enfermeiro e tal, é diretamente uma ação que pode... Leva a uma ação positiva. A minha ação de vida, ela não faz nada por ele. Trabalhar com TI é, é, é passivo, indireto. Tá? Um cara desse tipo, ele é direto. Ele tem a capacidade de, às vezes, curar mais profundamente que o um próprio médico, que também cura do corpo, que também direciona mentalmente, tem a questão energética. Mas ali ele adiciona comportamento que, às vezes, vai levar a pessoa a ficar doente alteração de padrão de pensamento. Né, que é dali que vem o processo. Então eles são protegidos, são intuídos, são é, muitas vezes os conselhos e os direcionamentos. Às vezes ele vai... Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, e ele fala que muitas vezes ele está tratando um paciente e não sabe muito bem o que ele fala, direciona pela... Quando ele vai deitar, que ele acorda de manhã, a intuição está na mente do que tem que falar. Muda a forma como ele ia abordar, ele, faz, ele parece que ele recebe ajuda... Por intuição, e aí na próxima sessão ele costuma direcionar de forma um pouquinho diferente, adicionando algumas. Então é bem interessante como é... a intuição tá ali, tá? E eles são proporcionalmente ajudados, mas que também, não se esqueça, você vai ser ajudado, mas tá trabalhando com a coisa, vai se sujar, meu irmão. Tá na lama, na hora que o cara começar a falar as coisas dele, ele vai jogar tudo em você. E vai puxar a energia do cara, caso ele seja melhor. É muito comum, quando alguém fala seus problemas, ela tá, existe naturalmente um acoplamento áureo, principalmente se você está na mesma sala, e a assimilação energética, e quando você direciona um criado, imagina um ser que tá pensando em sei um lá. e você, ó, oh, por aqui e tal, e você simplesmente tira as forças do espírito sobre ele, através de um conselho, onde o cara se direciona aquilo, por definição já gera assédio, inclusive assédio direto, e não só indireto, que é aquele assédio natural, energético, de você tá puxando a energia do espírito, o espírito que está do lado do cara, às vezes pode ir lá ficar com raiva de você, porque você tirou o poder dele, pelo menos enquanto vai, tá? É, o tempo todo, tá? Então, gera assédio, gera repercussão, é muito difícil, não é fácil, é um negócio de lidar com... E outra coisa, ali você está selecionando seres difíceis, por definição. O... Todo mundo precisa de terapeuta em algum momento da vida, em algumas fases, alguns vão precisar sempre. E, por definição, você está pegando a pessoa... Normalmente, quando a pessoa, hoje em dia, vai buscar um terapeuta... Ela vai buscar porque ela está mal, velho. Ela não está conseguindo processar alguma coisa. Então, por definição, ele está pegando a pessoa... Em um dos momentos mais difíceis ou, ou, ou fases difíceis da vida. Tá? É bem pesado ser terapeuta, cara. É bem complicado. Você ouve só um desabafar, já dói. Imagina você ter que ouvir, se acalmar... Às vezes, o cara está ali fazendo a terapia... Sentindo um assédio miserável quando ele é, é muito sensitivo... Não pode falar, porque o cara não. Um psicólogo, por exemplo, não pode, a não ser que seja parapsicólogo, não pode falar é, para o o, o. o cara, ó, oh, você está com assédio. Não pode. Mas ele tem outras formas de falar: olha, talvez você devia olhar seus pensamentos, observar como, a forma de respirar melhor. Então, ele indiretamente, quando é espiritualista, ele direciona o a espírita ou o que seja, né, budista, como aconteceu com minha mãe. E direcionou para um lado. Eu percebi que o cara que tratou minha mãe, ele era budista, ele falava algumas coisas. Prof... Pô, falar minha mãe para respirar melhor, que ela é, está na cara, né? Que tem alguma coisa que ele viu ali, que ele sentiu baseado ali naquele. Enfim. Um abraço aí, Henrique. Um abraço para a galera toda que ajuda os outros aí na questão da psique. Não é brincadeira, não. Energia forte aí. É um trabalho de esclarecimento aí é um Ataris. É uma tarefa de esclarecimento. É uma tarefa de, de inclusive, tirar a pessoa do fundo do poço, às vezes. Né? De certa forma, até trabalhando dos dois lados. O mestre hoje em mim não perdeu tempo, hein? Tá aí ela. Ou é ela, né? É a mestra. Vamos falar mestre. Tá? Fiz uma, ontem eu fiz uma solicitação de questão que ninguém fez. E o mestre hoje mim já veio logo de voador. Bateu pesado aqui, mas Mestre mim pela sua pergunta hoje, peraí Cadê você? Você a partir de agora É moderador aqui, porque você foi De cara aqui no negócio Vai ajudar nós aí, É tá bom que tem mais gente Bagunçou tá aí Até porque mexeu, como diz o Mestre mim, Hoje em mim Amanhã você <risos> Pai, você falou no FAC Tenho conhecido as colegas Que ficam com caras casados Eu tento não julgar. Sei. É muito difícil, né? Olha, eu, eu tô ficando com Fulano ali. É casado, mas. Ai, não tá muito bem com a esposa, não. Tal. Mas sempre penso na terceira pessoa. Quando questiono isso para elas, a maioria diz que não se importa com a outra pessoa. Ah, ele me disse que tava ruim com a esposa, não faquinha. É? Então eu não tô fazendo nada errado. Hum, eu sou solteiro e tal ela continua, não concordo com essas amigas, mas aí mesmo assim, gosto delas, continuo gostando. Bem, uma amiga, que ela botou essa amiga aqui entre aspas, da minha mãe, traía ela com meu pai, por isso você botou entre aspas. Enquanto minha, minha mãe cuidava de duas crianças pequenas e tinha mais uma na barriga, ô oh, coisa fofa de papai. É, ela saiu de casa com essa mulher, abandonou nós quatro, ele saiu, perdão, é, nós quatro só voltamos a nos falar, e eu e meu pai, meus irmãos não falam com ele, quando, a gente falou de pai essa semana, que lembra que eu falei, ah, quem tem problema com o pai, levantou a mão, mestre hoje em mim, levantou a mão, mestre hoje ontem, hoje ontem em mim, hoje em mim, amanhã em mim, foi, ah. nesse sentido, acho que existem leis, que regem nossas ações, podemos até ignorar, ou fingir que nos conhecemos, essas leis, mas quem fica com alguém, comprometido, e faz os outros sofrerem, inevitavelmente está assinando, isso para si, minha mãe sofreu muito para nos criar sozinha sem ajuda. Eis a minha mãe aí, mestre de mim, exatamente. P.S. Ela coloca aqui: a mulher que ficou com meu pai constituiu outra família com ele, depois traiu ele também, está com outro. Ele pode ser, não pode ser o caso, mas tem castão de caráter também, Pô, é claro, né? É, enfim. Bom, vamos lá. Pergunta para vocês aí, do mestre de mim, para vocês. Olha só o direcionamento da coisa, tá? Você é uma pessoa muito boa, ou existem pessoas muito boas por aí, tá? Que não querem. E você, eu vou começar fazendo algumas perguntas para para a gente limpar a situação até vocês verem essas pessoas com mais carinho, com mais calma. E ao mesmo tempo vou fazer outro direcionamento para vocês verem a responsabilidade que existe. Você está com alguém, certo? Pergunto para você, você estando com alguém, é errado se apaixonar por outra pessoa? Olha a pergunta que eu estou fazendo para você. Se apaixonar, quer dizer, sim, gostar ou sentir alguma coisa, sentir eventualmente uma, fora, uma coisa que em tese não era para ter sido, mas fora das leis e das regras existentes culturalmente na nossa sociedade, religiosamente, dogma é, e outras coisas, Eventualmente, você tem como controlar seus corações, para onde ele vai tal. Ponto. Beleza. Então, pode ser que, eventualmente, você se apaixone por alguém. tá Mesmo você sendo casado, mesmo você tendo uma namorada, isso pode acontecer. Ninguém tem controle disso, inclusive quem que bata agora, não pode abadogada, que dê abadogada esse agora, porque não se lembre, porque não se esqueça, que existe uma coisa chamada padrão de assinatura energética que fica em você quando você não compreende ações que estão fora em tese de comportamentos atuais seus. Explico mais, explicando minuciosamente o que eu quero falar, sendo mais simples. Nunca dê uma batida sobre o que você não entende Que daqui a pouco você vai acabar passando por essa coisa Por assinatura psíquica Por necessidade de entender que não é bem assim Que a banda toca Então o que eu quero falar pra você é Que isso não tá errado Mas existe um fator chamado ética Moral e, e, e acerto Você é obrigado a casar com alguém? Não Você é obrigado a dizer a alguém que vai ser fiel? Não não é. Mas, por exemplo, você tem uma pessoa em que você casou ou namora com ela e disse para essa pessoa, e tá dentro, meio que embutida na nossa cultura, que você seria honesta. E essa pessoa acreditou em você, colocou a vida dela sobre as suas mãos, modificou atitudes, às vezes modificou a vida inteira, minha mãe me virou de estado, veio, saiu de pedra, um exemplo, né? Para eu sentir na pele o que eu também estou falando. É, e meu pai, em algum momento, começou a andar errado. É, se apaixonou, tal, enfim... O se apaixonar em si... você tem que voltar a cabeça no lugar... Não, não. em tese você deveria se cuidar mais... observar mais... Assim. mas não é bem assim que a banda toca... Tá? vamos abrir a possibilidade da falha humana... ou seja, do direcionamento... não da falha, mas do direcionamento simples... de um ser humano sentir fora da nossa cultura... o certo, se for é para ter um certo... É, é ou a pessoa colocar a cabeça no lugar... e sair da fantasia observar a realidade, às vezes aquilo é uma ilusão, e muito, ó, cara, muito provavelmente é, 80% dos casos é ilusão, só é um procedimento de que você não viu como é, você acha que vai ser uma maravilha dos outros, do outro universo, que você não vai ter isso, porque às vezes está trocando pela pessoa mais nova, pelo um sonho que não conseguiu, ou, ou idealizações que nos primeiros seis meses, a paixão só existe mais ou menos por seis meses, até você conviver com a pessoa, quando você começar a viver com a pessoa, você vai ver que a banda não tocava exatamente... que era, Aquilo era idealizações. Você tinha uma alta ima, imagem de que seria. Você vai ver que vai trocar de problema e no final você até vai sentir falta, talvez, do, da, e vai se arrepender mesmo do que fez, né? É, e é por isso que tem que ter muita sensatez. Então, as duas coisas que eu falaria é o seguinte. É, Para você que, que acontece... Coloca primeiro a primeira cabeça no lugar, faz uma, uma coisa calma, até solicita ajuda dos seus amigos espirituais... É sobre as ilusões e sobre as idealizações externas, principalmente controlando as impulsões sexuais e tudo mais, porque isso aí também é outro processo de ilusão, é o controle sobre a coisa, o desejo físico, o desejo físico, paixão, acabou de ver a pessoa, não é amor, não é, você pode achar que é, não é amor, ele só vem depois de convívio. Se você já viveu três anos com a pessoa, morando juntinho, dois anos, e vocês conhecem um ao outro, e aquele, aquele sentimento de fazer sexo em 24 horas já não existe mais tanto, e você aprendeu a viver aquela pessoa. Isso é amor. Amor é aquilo que você vive com a sua mãe, que você faz sexo com ela? Não. Não em atos mais, Amor é aquilo que você sente pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu cachorrinho, e, e assim vai. Não, para não confundir vontade sexual e acaba fazendo besteira, que é o que todo mundo tá fazendo. Tem um bocado de menino sendo criado solteiro. Tem um bocado de gente se separando e, e, continua, e se, continua se separando e não se separa mais porque está caro se separar. Principalmente para quem tem filho, para quem tem que dividir tudo, sai dali meu bem no começo, depois como eu falo um clichê, meus bens. Né? Normalmente eu, eu espera, coloca a cabeça no lugar, vó e se acalma. Isso não quer dizer que às vezes, alguns relacionamentos não tem que terminar porque não tem condições mais de convívio. Tá? E não usa isso como válvula de escape. Mas a verdade é que a pessoa que se envolve com alguém ou, digamos, eu vou pensar até mais simples. Eu sou solteiro. E tô aqui, não sei o que, pau, amiga de trabalho, não sei o que, tal tá, casada, eu sei, você vai se apegando, tal, e daqui a pouco... E essas coisas acontecem. Você se apega a uma pessoa que não deveria, né? E quando você vê pelas fragilidades, pelas idealizações, ou enfim, você tinha abertura, não negue, tá? Tinha abertura na sua situação. É, você, Fez uma, se apaixonou, tá num procedimento louco ali, pensando naquela pessoa. É, e, e abre até. É tão intenso isso que você vai começar a criar defesas para poder argumentar. Não, ela ainda tá feliz com a esposa. Cara, existe uma coisa. Você vai pegar um P de um problema na sua vida. Você vai pegar uma pessoa que vai largar a esposa, que vai largar filhos. Isso se caso decidirem. Cara, como? Eu vou perguntar pra você. É possível que dê certo? Claro que é. Mas, por definição, já começa torto, velho. Ah, mas é o amor da minha... Se tivesse que dar um conselho, era velho, não entre em nada, Coloca, você, você é... Ah, mas é a minha alma gêmea, cara. Todo mundo é alma gêmea até depois de ser mesmo, irmão. Depois de ser... Pode até ser que seja. Casos raros. Se tiver que ser, saia, velho. Não entra, não começa nem nada, tudo que já começou meio errado, por definição. Você já vai carregar após a vida uma pessoa e outra coisa. O procedimento dela, caso haja traição, a pessoa. Já... Como você vai confiar numa pessoa para conviver para sempre se ela foi capaz de trair um marido que vivia junto por anos ou a esposa que vivia junto por anos, mais os filhos e tudo mais? Por definição, ela não é uma pessoa de confiança. Eu sei que o amor não se controla e tudo mais. Como foi o caso aqui do exemplo da da, da mestra de mim. O pai dela fez isso, chegou lá e a pessoa, a outra pessoa que aceitou o pai dela depois fez o um procedimento disso. A grande chance do senso ético dessa pessoa não está exatamente alinhado. O melhor caminho é seguir a ética. E a ética é, velho, tá? Você deu a palavra para a pessoa. Pode ser, cara, a sua ética tem que estar tá acima de qualquer coisa. Sua moral. Eu sei que é difícil. É quase impossível. Porque quando você se apaixona. Mas ela tem que estar. Tá. E você tem que falar não. Você tem que terminar... Você tem que dizer, olha, você é assim, isso é feio. Você tem que mostrar que é feio. Você tem que. Des... Você não deu sua palavra. Que tipo de espiritualidade é essa que é capaz de quebrar uma palavra? Amor? Não, isso não é amor. Antes do... E amor que você deveria estar sentindo porque você está vivendo há 10 anos? Pelos seus filhos? Né? Isso aí é sexo ou ilusão. Pode até ser algo a mais. Mas desculpa, a gente se encontra na próxima vida. Fazer merda nessa vida? Não faça não, velho porque você vai assumir consequência de começar algo errado, de começar algo com peso, trazendo uma pessoa que, que vai sair de lá sofrida, fazendo mais algumas pessoas sofrerem uma outra pergunta. Vamos lá, só para terminar. O sofrimento da esposa, minha mãe sofreu para caramba. O sofrimento dos filhos. De alguma forma, a pessoa que aceita alguém assim ou está em tese sabendo que ela. Uma coisa é você não saber. Que aí a gente entra no outro ponto. Mas você, uma vez sabendo e você aceita, você assume ou você não assume a consequência de também proporcionalmente ter feito algumas pessoas sofrerem? Cara, karma também para você, velho. Proporcional. Provavelmente, se tiver 100% de karma ali, você vai pegar pelo menos 10% da repercussão. Pelo menos. Pelo menos. Porque você é responsável sim por aquilo. Você está na jornada, você podia ter decidido, não. Não, porque o correto é o correto e acabou. Ainda que você não tenha controlado o seu coração, que tenha tido mais forte que você, você é tremido, tenha caído e de, 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 não conseguiu se controlar. Você foi uma coisa impossível que você se tremesse, que chorasse pelos cantos, a sua ética tem que estar acima dos seus próprios interesses. É quando você tem. O acerto é. Aí você, a pessoa fala, não, vou lá e vou terminar, tal. Mesmo assim você tem que pensar. Esse cara tá fazendo essa loucura toda por você. Quanto tempo ele conhece? Ele sabe quem você é? Essa pessoa tá fazendo isso. Ah, é uma prova de amor, tal. Não tá bem. Faz uma análise, veja direitinho, observa a questão ética, observa direitinho se vale a pena. Se tem alguma coisa a mais ali, tá? Se veja com bastante amor até, dedicação pelo ser humano. Que às vezes tem coisas ali que você não consegue assistir. Às vezes é verdade, não tá dando mais certo e tal. Aí é outra história. Então espera, olha, você vê aí daqui a seis meses e tal. Você, você vai, você acalma um pouquinho, bota a cabeça no lugar, vê como é que é isso Para pra você não entrar numa arenga na sua vida. Você tá começando a sua jornada e começar a sua jornada com um passo meio estranho, por definição, vai pra que começar com calma? Se tem tanta gente legal aí fora tanta energia positiva e sua própria paz no seu templo não pode ser conturbado tão facilmente. Eu não faria em plena consciência. O problema é que na hora que você se apaixona, plena consciência vai pro brejo, meu irmão. E, como diz aqui a Roberta, bem falado, você sabe qual é o carro-chefe de assédio? Relacionamento. Quase tenho, por minha causa, quase terminei um centro espírita, eu, meu irmão. Eu, meus amigos, quase, por causa disso. <risos> a mãe de um amigo nosso chegou e era, já era, saiu do corpo, dele novinho, tá A gente ia, trabalhava na Centro Espírita perto. E tinha os outros amigos perto, não vou falar nome de jeito nenhum. A mãe de um amigo nosso. Cara, leva fulano aí, o cara tá meio perdido, leva pra Santo Espírita, vai lá, vai. a gente começou a insistir, começou a insistir, vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá, velho. O cara tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e o cara tá bom. Saímos lá, levamos esse camarada para o Centro Espírita. Foi lá, começou o tratamento, não sei o quê, foi na outra semana também. Aí eu acabei não podendo mais ir, com eu era músico. E o cara foi lá, esse maluco, meu irmão. Ele se envolveu com a mulher do diretor do Centro Espírita. Não me pergunte como foi, mas foi um rebuliço, meu velho. E o centro quase acabou... E o cara meio que se afastou um tempo, o outro sumiu, aí foi um negócio, ele vive com ela até hoje. É, ficou. Mas foi um negócio, cara, você trouxe um assediador para dentro da nossa casa, irmão. Você fez isso, entendeu? Foi só lá, esse cara lá. Foi um pega-paca-pá. Então, vários centros que tu conhece aí, que o cara que, se separou. Cara. Os caras hoje em dia tem aqui, inclusive até... É, é, eu, tenho, eu, eu tenho um carmazinho na minha vida para responder. Foi lá, Fala. É que eles se separam porque um se envolve com o outro, dá problema, negócio de ego, não sei o que, mexeu com a minha mulher, não sei o que. Várias casas se separaram. São duas, aqui em Recife tem algumas. Que se separaram por causa de problemas de relacionamento. Então, relacionamento é capaz de fazer uma onda, meu irmão, tão grande. E o que era para ser um lugar de trabalho de Ajuda o próximo, de mediúnica, de passe, de estudo doutrinário, vira um buraco, meu irmão. Tão grande que tem gente que não quer nem mais ir, porque acha que, por definição, há uma pessoa que estava ali, que era diretora, que estava na sala, que cuidava daquela diretora. Como, como se aceita um diretor depois de uma coisa dessa? As pessoas costumam julgar e julgam brabo. Cara, uma das coisas para finalizar é o seguinte, e eu finalizo isso tudo aqui falando isso. Ainda que seja muito pesado, não julga, não. Deixa que as pessoas assumam suas consequências, porque dói, velho, adotam Eles já sofrem demais pra precisar do nosso peso. Então, olha, deixa essa galera pra lá, cada um que viva a sua. E se tiver que dar um conselho, rapaz, cai fora, velho. Antes que se lasque aí. Depois de um dia, você vai... E, e Por mais que alguém pegue, cai fora. Cai fora. Vai ser feliz sem isso. Vai passar... É melhor passar quatro meses chorando, lascado, do que passar um, um de ano com calma nas costas. É A Mônica Cavalcante de Moraes fala aqui. É, Saul, o nosso mentor muda ao longo da encarnação ou é o mesmo desde o início? Olha, o padrão é o mesmo. Porque... Não existe saltos no processo da evolução. Não existe. Jesner, eu tenho que pegar sua pergunta, Jesner. bem lembrado. Tem alguém que falou uma pergunta para mim que eu, não, eu deixei no carro, não peguei mais. Me lembra, por favor, amanhã, hoje. Eu coloco aqui que eu pego amanhã, tá? Tem alguém que fez uma pergunta sobre isso, cara? É, bom, é o seguinte. No momento que você é, encarna, você tem um, um padrão. Esse padrão, normalmente, ele não... Por definição... Inclusive, uma pessoa que diz que vai fazer 100%, quando uma pessoa, a média é que ela volta só com 20% do que diz que ia fazer. Então, normalmente não precisa mudar. Existem casos onde a pessoa sai da curva. Por exemplo, você está aqui e tal, não era para ter estudado essas coisas, professor astral, não sei o que, tal Aí você começa a sair da curva e o seu mentor não tem capacidade de seguir você naquele lugar que você começou a estudar. Então é normal que você, além do mentor que continua sendo com você, é, aproxime-se de você alguma coisa a mais né? então é muito comum que você tenha dois, três instrutores baseado nas possibilidades ou naquilo que realmente aconteceu, mas mesmo que você, ele consegue ver as possibilidades as curvas no momento da encarnação e normalmente eles não erram, tá tem casos em que acontece é, é, esse tipo de coisa em que pode ser alterado não mudar, mas você tem um adicional ali no meio que é alguém mais propriamente preparado para aquilo, tá? Eu pensei que ele, é muito comum que eles peçam ajuda, que eles vão fazer cursos ou se prepararem para ajudarem você no assunto que você está estudando, mas nem sempre é possível. Então, em algumas coisas é normal que você tenha outros acompanhantes aí, outros amigos espirituais. Inclusive, um projeto astral costuma andar com uma cacetada diferente de, de mentor um monte de equipes que vêm buscar, porque às vezes eles vão dar um experimento para você, o seu próprio, eu, você, eu vou levar seu tutelado ali, lá num lugar específico e você eu não tenho condições de ir, você leva, leva, é muito comum que tenha essa troca, não existe negócio de você é meu, você é seu, você é daquele, mas é, vai acontecer também muitas vezes você está mais perto daqueles que, são seu, que faz parte do seu grupo Karma, mas é uma oportunidade para você e para a própria equipe espiritual pegar projetores de todos os tipos, como aconteceu aqui, por exemplo, a testa terrestre pega os projetores. Eles vêm de outro planetinha, por aí, que acontece eventualmente, pegam alguns aqui, tem um experimento ali ou outro, eles vão buscar. Então, é uma oportunidade que você tem de aprender uma coisa muito específica que o seu mentor não tem como passar, cara, para você. Não tem. Né? Então... Ele é permitido que você tenha um monte de experiência você não é de ninguém, não tem esse negócio você é meu, não o negócio ali é aberto, irmão, é amor amor verdadeiro tá? É... beleza? mais uma perguntinha aqui, caramba vou ter que fazer mais duas perguntas aqui vamos ver se eu faço, vamos lá é, a Bruna pergunta aqui, Saulo. Não sei se você já falou sobre isso, mas ando muito com muito sono ultimamente. Tem hora que estou conversando com alguém e já dá vontade de falar: pera um minutinho que eu vou cochilar. <risos> Acredito que não seja fisiológico. Tenho dormido durante muitas horas. Os exames estão ok. Como posso confirmar que seja um sono por causa das energias? O que posso fazer? Sempre fiz projeção inconsciente, ficava luz sem projeção. De um tempo para cá, não consigo nem lembrar mais de minha Bom, Tem fases, né? Eu chamo de fezes da vida em que eventualmente você tem alterações conscienciais ou padrões de energia que se aproximam de você ou de evoluções é, parapsíquicas que causam uma repercussão temporária como o sono e outras coisas é, o fato de você não estar tá lembrando das experiências não quer dizer que você não esteja tendo elas pode ser que você tenha que ver se o sono não está tão grande que não dá tempo de você fazer bem as técnicas tá? É, e esse sono tem sim a ver com forma talvez que você pode estar tá ligado pode estar, tá? não quer dizer que seja só isso a forma como você processa alguém próximo a você. Como você está ficando mais sensível, ainda não sabe exatamente processar a energia, chega a pé de alguém, o pessoal começa a puxar a sua energia, você começa a sentir sono. É sim um indício de perda energética. Como você está melhorando o seu padrão energético, naturalmente você está doando mais do que estava acostumado. Aí você vai se habituar, é uma questão de hábito e de adaptação. Para poder aos poucos você vai sentir cada vez mais, tá? Às vezes você vai se acostumando mais no dia a dia, de repente você entra no hospital aí lascou-se mesmo. Você sai de lá acabado. das seis horas da noite, o cara que cuida mais de energia, normalmente entre domingo de tadinha que é uma parte que perde muito também, fica muito cansado, e a parte da noite, na hora da angústia humana, onde as pessoas estão mais agoniadas tal, você vai perceber que é tão fato isso que normalmente na sexta-feira, às 18 horas, você não se sente muito cansaço que as pessoas estão mais felizes para ir para o rap elas ganham aquela força em tese meio que de origem também psicológica, e ao mesmo tempo a mesma força negativa de origem psicológica é que aquela forma das pessoas elas é, ficarem meio deprê quando estão em alguns momentos, ficarem mais necessitadas energeticamente também, e você sentir mais sono. Existe sono do micro, que é a pequena aura do seu lado, e do macro, que é a repercussão energética de um ambiente que suga sua energia uma das repercussões disso é o sono, a irritabilidade, a desânimo, coisas desse tipo. São repercussões energéticas. Você precisa fazer um estudo sobre físico, que já atingiu seu físico. E a questão energética, que tá, você pode com o tempo sentir antes de atingir o físico. Tem uma coisa estranha no ambiente. Tá? Certo? Provavelmente é isso aí. Tá? O que fazer é ir para o seu cantinho se renovar depois volta a ser sugado, renova, você está no ambiente em que cada quanto mais você se cuida, mais você vai perceber que as pessoas carentes estão aí, quanto mais rico, em tese, energeticamente você vai falando, mais você vai percebendo que as pessoas estão com necessidades, então elas vão precisar disso que você tem, tá? e vão puxar, mesmo que você não queira, então observe isso como doação, mesmo que seja passivamente, ou você não está percebendo ativamente o processo, e renove-se a maioria não vai fazer isso, a maioria das pessoas vão deitar, no máximo é prece para alguma coisa me ajudar, mas elas não têm aquele pensamento de cuidar de si mesmo de fazer uma alta aplicação seja através de um reiki, de um jorei, ou da própria técnica energética tá? abraço aí Bruna, força aí e bem-vinda ao mundo dos sugados somos muitos <risos> Alívia Lamin, mais uma pergunta aqui para eu vazar academia Saulo mora no interior do Mato Grosso e é a segunda vez que meus pais relatam ter visto uma luz se aproximar da, da casa do sítio que é afastado da cidade eles relatam que essa luz é intensa como se fosse um grande refletor ilumina perto da casa e depois some tipo nada vira e sai com muita velocidade para outro lugar igual os efeitos que vimos nos filmes de ficção eu não tenho medo de espíritos mas ETs me causam um medinho Devo ter receio ou eles realmente podem fazer algo ruim contra a gente? Bom, vamos lá. É... A questão das abduções ou das presenças dos ovnis, e eventualmente, principalmente em casa, lugares afastados como esse, ela, ela, elas acontecem e não é muito incomum não, tá? Isso está acontecendo o tempo inteiro por aí. É... A verdade é que nós estamos sendo, bem como nós fazemos com os animais, também catalogados aqui de alguma forma. Eu costumo modificar a ideia assim, se você fosse abduzida hoje, ou um, espírito, um ET realmente levasse você, inclusive fisicamente, que essas abduções normalmente acontecem no astral, tá? ele iria sim fazer alguns experimentos com você e você iria, re... oh, em tese, alguns fariam, não todos, tá? alguns podem fazer essa experiência que querem que você retorne com a rememoração, outros não estão preocupados com a sua rememoração. Eles vão pegar algum tipo de informação que para eles é alguma estatística que a gente não entende. Como que eu faço a comparativa disso? Eventualmente, eu e, e os cientistas nossos aqui, eles precisam ir lá na Antártida, na Polo Norte, ou no mar, ou pegar as árvores e catalogar elas. Você acha que quando um cara pega um tubarão no mar, fura a barbatana dele, coloca uma plaquinha, o que que o tubarão pensa, meu irmão? Ele pensa que se tivesse que pensar, se tivesse que conseguir analisar, porque nós somos bichos miseráveis somos seres ruins, olha o ET é ruim ali, o humano não presta, eles abduzem gente aí, ó, voltei com um chip aqui na barbatana, Eu tô chipado tubarão falaria isso para o outro lá, olha para o tubarão da família dele lá, se ele pudesse falar e a compreensão dele é que nós somos ruins, no entanto somos mesmo, muitas desses são pegos para comer, fazendo um comparativo mais ruim vamos falar, vamos ficar só na parte científica da coisa que esses caras têm uma consciência maior do que a nossa, né eu nunca vi, e é bom e importante falar que eu posso estar errado, tá? E eu queria deixar isso bem claro, enfatizar muito isso. Eu posso estar errado. Queria deixar isso muito claro. Porém, eu nunca vi ET ruim. As poucas experiências que eu tive, eu não sou um cara também muito experiente para falar de ET. Tem muito cara melhor que eu aí. Uma certa vez, eu estava fazendo uma palestra lá no IPPB, no estúdio do Wagner Borges, tá? tava falando de ET, ficou preto, aí foi abdução, que foi abduzido rapidamente, voltei no tempo, agora tô aqui, já tive uma experiência com sonda anal, se eu sumir voltei por causa disso, foi só uma parada de tempo, você não perceber. voltei no mesmo ponto, tava, fiquei 10 anos com a sonda anal instalada em mim, voltei agora, tô super experiente a partir de agora eu tava fazendo uma palestra lá com o Wagner Borges preciso deixar a aguinha do lado aqui e eu falei exatamente isso olha, eu nunca vi e ter ruim. Nesse exato momento, o Wagner, que é um cara que eu considero um mentor encarnado aqui, experientíssimo, inclusive, com isso, tem outros tantos para aí, por isso você tem que levar em consideração o que eu estou falando, o que o Wagner falou, e pegar e fazer uma análise precisa. Ah, pode ser que amanhã eu chegue aqui e fale, ó, oh, tal, mas até então não é o que eu tenho visto. Tá. E eu falei, o Wagner me parou, essa palestra está gravada no YouTube, você pode ver o Wagner falando isso. E fala assim: Saulo, foi bom você falar isso, ele falou mais ou menos assim eu também nunca vi, ele inclusive falou mais, eu nunca vi sequer reptiliano, então, ou eu e o Wagner, estamos os dois errados, e a é grande possibilidade disso, porque somos só dois, ou está todo o resto certo, nós dois precisamos ser um pouco mais experientes sobre a ação, o que não é nenhuma vergonha, não saber, não tem nenhum problema, não é diminuição nem nada, somos só e aprendizado e aquele que não se acha como tal, há grande chance de ser um Zecu e não perceber também, não saber faz parte então eu nunca vi nem reptiliano fora do corpo, e nunca nem vi caba ruim, agora pode ser que os caras não gostem da gente, ou pode ser que a gente seja reptiliano escondido aqui, para você não saber gente tá falando isso aí, para te enganar tá. é, então o que, que eu quero falar com isso se caso eles te abduzirem você pode ter a sensação de ser ruim a experiência porque eles vão te catalogar vão deitar você no lugar T&T que é mais assim Vão fazer experimento, vão colocar, vamos botar um chip nessa corna aí, para ver como é, bota onde não, bota aqui na pele, não bota dentro dos olhos, que ela não vai conseguir pegar, não, faz o seguinte, introduz aqui na parte dentro do cérebro, que eu quero ver como é que tá o cérebro da Lívia aí, quando ela deita, não, vamos botar uma sonda anal astral nela, ela não vai estar tá no físico não, vai estar tá instalada numa, numa tudo pra gente saber, tudo pode acontecer, esses caras têm uma capacidade intelectual, fora de série, uma capacidade de controle, fora de série, e você pode interpretar a experiência como horrível, Tá? horrível, você pode ter interpretação da experiência como se fosse um bicho fila da mãe que está, mas ele está, no entanto, fazendo uma análise estatística para saber como é que a galera do MT ali de fora sobrevive, como é que eles pensam, como é que essa pessoa sai do corpo, tal é, é muito difícil dizer então, é, é, no geral, a gente visualiza, pelo menos esse processo é que é dessa forma que a coisa é feita, tá não por maldade, parece que todo meu chip tá coçando aqui, menino só melhorei aqui tá é, é dessa forma que eu tava falando alguma coisa acho que eles controlaram aqui para não falar demais entendeu, alguém lá fora um chip que tava aqui, direcionou minha mente pô, tudo é possível, irmão é, tem que falar, olha meus olhos de reptiliano tá vendo, observa aqui isso é olho de vou pegar você mais tarde beleza, irmão e é isso aí muito a se aprender, nós temos como diz o mestre Yoda, que, inclusive, é um ET. E existe, viu? Valeu, galera. Vou ficar por aqui. Amanhã eu tenho pergunta aqui da, da Ana Rubia. Vou pegar as outras perguntas lá do carro. Eu tenho pergunta do buscador de mim. Que é, e da Flaviano, do Flaviano Reis, tá? São perguntas legais. E porque Paião vai tentar... Ontem, ontem eu fui para a academia, não consegui estacionar o carro e voltei para cá, fiquei um tempo, tá todo mundo no shopping, meu irmão, final de férias, né? Voltei para cá. Aí também como eu não fui comi bem pouquinho para compensar, mas eu fui à noite pro balé, então tá tudo certo. Hoje eu vou de novo para academia. Vou pro balé e estou ainda trabalhando, fazendo os fax, trabalhando aqui durante o dia, nas horas que eu posso, no capítulo 14 do curso e à noite na técnica completa 5 Olha minha, tô parecendo gente grande, meu irmão academia, não sei o que, faca e tal, é, mesmo. ainda dá tempo de fazer o que peixe faz, irmão. Abraço aí pra vocês, muita paz, muita tá luz, e os faquinhos que ainda tem que fazer, isso aí eu vou, eu vou é, que, o negócio é mais embaixo ali, tem um pouco de preocupação com a questão dos faquinhos aí, porque é de criança e tal, eu tô pensando direitinho antes de dar o próximo passo. Beleza, um abraço aí pra vocês, fica na parte de já. deixa as perguntas aí, até amanhã, F.O.I. Fui.